0: Na scéně, kterou v příbězích z první knihy Samuelu vysledujeme, se teď trochu změnily poměry. Vyměnili se některé postavy, které jsme sledovali, a objevily se tu postavy nové. Další kapitola, která je pro dnešní večer před námi, začíná zase napětím ba úzkostí, která se v tuto chvíli zmocňuje celého Izraele. Pilištěci zhromáždili své šiky k bitvě, zhromáždili se do soka jež patří judovi. A utábořili se mezi Sókem a Azekou, v Eves Damímu. Také Saul a izraelští muži se zhromáždili, utábořili se v dolině Éle a seřadili se k bitvě proti pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael. A mezi nimi bylo údolí. To jsou první tři verše ze sedmnácté kapitoly první knihy Samuelovi, milí posluchači. Zase bychom mohli říci, že je to celkem normální vojenská situace těch dob. Ale strach se celým Izraelem rozléval nejen proto, že proti ním stálo pelištejské vojsko, ale nyní především z jiného důvodu. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník, jménem Goliáš, z gatu. Vysoký šest loket a jednu píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla pět tisíc šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo, a hrot jeho kopí vážil šestset šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. To bylo až po sedmý verš v sedmnácté kapitole. Řekl bych, že tohle je hlavní strašidlo. To byl důvod, proč se celý Izrael třásl strachy. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně se stoupí. Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiju ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A pelištajec dodával. Dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Když se na tento děj podíváme trochu zblízka a když si tu skutečnou situaci podrobněji představíme, dozajista budeme aspoň trochu rozumět tomu strachu, který přepadl všechny. Byla to totiž bezvýchodná situace. Když Goliáš vyhlásil tuto svou výzvu k osobnímu souboji s jedním zástupcem Izraele, myslím, že každý z přítomných vojáků se zhrozil a uvědomil si svou nicotnost před takovým obrem. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšel tato pelištejcová slova, praví se v jedenáctém verši, děsili se a velice se báli. David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jenž se jmenoval Jišaj a měl osm synů. Za dnů Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohli jít mezi vojáky. Ale šli tři nejstarší Jišajevi synové. Odešli se Saulem do války. Jména jeho tří synů, kteří odešli do války, jsou prvorozený Eliab, druhý po něm AbiNádab a třetí šama. David, ten byl nejmladší. Se Saulem odešli tři nejstarší. Když v těchto kapitolách vidím odcházet urostlé a nadějné mládence do války, vždycky si vzpomenu na Samuela slova, když varoval Izraele, jak bude král zacházet s majetkem lidu a s lidem samotným. Že si to nejlepší král vezme. Nyní tedy starý Jišaj musí Tři syny poslat s králem do války. David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Jeruzalémě. 15. verš v 17. kapitole Zcela prosté a prozajické. David si nedělal jakékoliv nároky na pobyt v královském paláci. Když tam byl povolán ke hře na harfu, tak v žádaný okamžik hrál na harfu. Když nyní nebylo komu hrát tak se vrací ke stádu svého otce a zase je z něho dobrý pastýř. Napětí a hrůza ve vojsku však narůstá a vyčerpává. A pelištejec se předváděl z rána i na večer a stavil se na odiv po 40 dní. Praví se v 16. verši. Nedovedu si moc představit čekání, které trvalo skoro měsíc a půl, každý den ve strachu a v takovýchhle vyhrůškách. Otec Izaj, či Jišaj, měl o své syny patrně obavu, když se za takovou dobu stále nic nedělo, stále žádná zpráva o boji, ani o vítězství, ani o prohře. A kdo ví, jak se chlapci mají? Mají za tu dobu vůbec co jíst? Jišaj vybídl svého syna Davida, Vezmi pro své bratry Éfu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž do tábora za svými bratry. Těchto deset homolexíra doneseš veliteli ploko. Zjistíš, jak se daří tvým bratrům a převezmeš, co dostali příjdelem. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti pelštejcům v dolině Éle. Začasného jitra přenechal David do hlídači, naložil si všechno A šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo. Řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i pelištejci se seřadili. Řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a ptal se svých bratrů, jak se jim daří. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. 22. a 23. verš v 17. kapitole první knihy Samuelovi David se dostává do situace, ve které patrně ještě nikdy předtím nebyl. Poznává nové věci, nové vztahy, nové situace. A teď dávejte dobrý pozor. To je zase celý David. Ať se dostane kamkoliv, vždycky je u toho celým srdcem. Nic nedělá polovičatě. Nedá věci pokoj, dokud jí nepřijde na kloup. 24. verš a další. Všichni izraelští muži sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký izraelec řekl, ''Viděli jste toho muže, co vystoupil?'' Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David se tázal mužů, kteří u něho stáli. Cože dostane muž, který zabije tohoto pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný pelištejec, že tupí řady živého boha? Lid mu ozpověděl stejně. To a to dostane muž, který ho zabije. Tak si představuji zhruba sedmnáctiletého mladíčka mezi otřelými vojáky ve válečné vřavě ve chvíli, kdy každý ví, že jde o život. Jak se mladíček ptá, jakouže odměnu dá král tomu, kdo porazí nepřítele. Možná působil rostomilé, možná přímo legračně, ale Davidova nejstaršího bratra to silně popudilo. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel si sem dolů, aby se smal podívat na bitvu. David se otázal. Co pak jsem udělal? Nejde o královo slovo? Prvorozený syn měl v rodině vždycky výsadní postavení, ale David ještě není u konce svého zkoumání věci. Ještě nedosáhl svého cíle, proto se nedá odradit ani urážkou a útokem svého nejstaršího bratra. Ve třicátém verši je napsáno, obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lit mu odpověděl stejně jako poprvé. Ten Davidův zájem o podmínky, které jsou nyní v této bitvě nastoleny, byl patrně mezi všemi ostatními ustrašenými vojáky natolik nezvyklý a překvapující, že se osmělé mládenečkovi Davidovi rychle roznesla zpráva po celém vojsku, až k samotnému králi Saulovi, kterými z těch ustrašených připadá možná nejustrašenější. Slova, která David promluvil, se roznesla, Hlásili je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. Tři a verš Davide, Davide, ty snílku, víš vůbec, kdo proti nám stojí? Takového zápasníka nemáš nejmenší šanci zdolat. Ani nejstatečnější bojovníci Izraele se nepřihlásili, že by se s ním chtěli potkat. A ty bys měl tu odvahu, si bláhový, Davide. David však Saulovi řekl, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a byl jsem ho a vyrval jsem mu stlamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože tupil řady živého boha. Ach tak, Davide. Vidím, že už máš co si za sebou, ale nevypadáš na to. A David dodal. Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, hospodin buď s tebou. David sice se Saulem hovoří o svých zkušenostech, ale dominantou tu není Davidova síla, nýbrž skutečnost, že hospodin byl na jeho straně. Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lvan a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto pelištejce. David měl s hospodinem nejednu svou vlastní úžasnou zkušenost, která mu ukázala, že hospodin může všechno, že hospodin není omezen lidskými silami, nebo spíš nedostatkem lidských sil, ale že má ve svých rukou vše. Možná si Saul vzpomněl na některý z příběhů, které za svůj život v různých zdánlivě beznadějně prohraných bojích absolvoval. A teď mu došla řeč. Sám sice zdaleka neměl důvěru v hospodina, ale možná ten mládenec něco dovede. Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přílbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl: Nemohu v tom chodit. Nejsem zvyklý a solékl to se sebe. 39. verš. Saul se ještě pokusil udělat pro Davidovo rozhodnutí co nejvíc, aby mu pomohl. Myslím, že to bylo opravdu hodně když Saul dal Davidovi své vojenské válečné odění, královské odění. Ale David po několika krocích zjistil, že v tom vítězství nespočívá, že to je lidské zabezpečení a že by mu bylo spíše překážkou než pomocí. A tak se vrátil k tomu, co v lidských očích bylo bezvýznamné, směšné a přitom spoléhal pouze a jedině na hospodina. Na nic lidského totiž spolehat nemohl, neboť vlastně nic z toho vojenského vybavení sebou neměl. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral pět oblázků, vložil je do své pastýřské torby do brašny a s prakem v ruce postupoval proti pelištejci. Hodnocení Davidová vyzbrojení vyslovuje sám Goliáš. 41. verš. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdlím, protože to byl mladíček ryšavý a krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že jdeš na mě zholý? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy pokřikoval na Davida. Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Goliáš neznal nic jiného, než lidské prostředky boje. Neznal nic jiného, než svou vlastní sílu a svou zbroj. Ale to je trochu málo v boji proti hospodinu a proti jeho lidu. Goliáši. David Pelištejci odpověděl. Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupů, boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě hospodin vydá do rukou, zabijete tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z plištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto zhromáždění pozná, že hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť bojí je hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Ach, přátelé, kolikrát to tady ještě řeknu. Tohle je celý David. Horlivost pro hospodina. Pro jeho věci, pro jeho lid. Nic polovičatého tady nemělo místo. David se dostává do situace smrtelného ohrožení. Ale zase jej vidíme, že se na nic neohlíží, ale v důvěře v hospodina tu stojí a je při hospodinu celým srdcem. Celým srdcem. Jak ten příběh pokračoval, to znají už děti z nedělní školky. Když pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo, a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David pelištejce prakem a kamenem. Zasáhl pelištejce a usmrtil ho. Aniž měl v ruce meč. David přiběhl a stanul u pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho. Utěl mu jím hlavu. Když Pelištějci viděli, že jejich hrdina je mrtvý, dali se na útěk. Docela chápu, že celé řadě lidí tento příběh připadá jako krásná, heroická, tedy hrdinská legenda. Obávám se jenom trochu, jestli tento příběh někdy nepřipadá poněkud legendárně i věřícím lidem, i božím dětem. Věříte, milí posluchači, že se to stalo přesně tak, jak je to tu napsáno? Docela chápu, že lidé, kteří s pánem Bohem nemají žádné zkušenosti, si nemohou tyto děje srovnat v hlavě a tak si pomáhají tím, že je označí prostě za legendu. Dnes máme pravda trochu jiné boje. Ale chci vás ubezpečit, že pán Bůh je dnes stejně mocný, jako byl za doby Davida, jako byl kdykoliv v historii. Jen musím upozornit, abyste si nevytrhli tento příběh z celého kontextu života Davida. To by bylo hrubé zkreslení božích činů, v Davidově životě. Jak dále uvidíme, David dlouhé roky vůbec nepůsobil jako úspěšný muž. Přestože v hospodina věřil celým srdcem, prožil mnoha příkoří a mnohé ztráty. Ale tak, jako dokázal s důvěrou od hospodina v tento slavný den přijmout vítězství nad Goliášem, tak také dokázal v jiný den, možná už za týden, Přijmout i nebezpečí a těžké životní období trvající několik let. Pán Bůh je nezměnitelně mocný. Ale svou moc nepoužívá na náš povel. Pro nějaké naše samoučelné blaho a bohatství. Kdo něco takového hlásá, lže a překrocuje písmo. Pán Bůh svou moc používá ve svůj čas, svrchovaně ke své oslavě z toho mývají užitek i lidé. Vždyť spasení lidí je k boží oslavě. Úsek od 54. do 58. v 17. kapitole první knihy Samuelovi. David vzal pelištejcovu hlavu, přinesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde proti pelištejci, otázal se vojevůce Abnéra. Čí syn je ten mládenec Abnére? Abner odvětil, jakože jsi živ, králi, nevím. Král mu poručil, zeptej se, čí syn je ten mladík. Když se David po vítězství s Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abner před Saula. Pelištejcovou hlavu měl David v roce. Saul se ho otázal, čí syn si, mládenče? David odvětil, Syn tvého služebníka Jiša je betlémského. Saul nemohl uvěřit, že by ten mládenec, který mu hrával na harfu, když se mu duševně vedlo zle, že by byl schopen takového činu, takového vítězství. Saul nyní už vůbec nechápal boží skutky. Své vzdálení od hospodina jen dále a dále prohluboval. Louším se s vámi, milí posluchači, a moc si přeji, aby vám z dnešního příběhu, který jsme si společně četli, vyplynulo povzbuzení pro větší důvěru v pána, že on má naše životy ve svých rukou. Ale musíme mu je dát, my se musíme otevřít, jemu samému se oddat, aby nás mohl používat jako posvěcené nástroje ve své službě. To pak nebude naše dílo, naše vítězství ale jeho dílo a jeho vítězství skrze nás. Bůh vám žehnej.